0: Olá, eu sou a Nina Kast e esse é o podcast O Caminho do Artista. Essa é a temporada 2, que eu tô chamando de Voo Livre. Vou Livre porque a primeira temporada desse podcast foi um estudo guiado do livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron. A primeira temporada foi totalmente pautada pelo percurso proposto pela Julia na sua obra mestra. Lá, eu trazia um recorte e o meu ponto de vista sobre os temas e assuntos organizados e sistematizados pela Julia Cameron. Embora eu tenha também trazido outras referências, mas a condução principal foi o livro O Caminho do Artista. Aqui, na segunda temporada, é outra proposta. Aqui é um voo livre. Eu vou trazer para vocês inspirações, reflexões, insights, sempre convergindo os temas da arte, criatividade e vida. Nada muito técnico, nada muito pretencioso, mais um exercício de refletir sobre esses assuntos, escrever e compartilhar aqui com vocês, através da minha voz. Eu espero que a gente possa ir construindo um diálogo a partir daqui. Então, sejam muito bem-vindas. Bem-vindos ou bem-vindes à segunda temporada do Caminho do Artista Voo Livre. Hoje cedo eu fui caminhar na praia, eu moro em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e fiquei pensando sobre o que, que eu poderia falar nesse primeiro episódio. E foi quando uma gaivota cortou o céu sobre o oceano, e aí eu entendi que o primeiro episódio dessa nova temporada não poderia falar de outra coisa, senão sobre esse voar. Voar no sentido da liberdade de pensar, sentir, expressar, estar e ser. Voar como esse estado de alma. E para refletir sobre isso, eu dediquei um tempinho observando aquela gaivota. Mas não só ela, também os quero-queros, os urubus que estavam na praia. E depois, de volta no meu quintal, eu observei também as andorinhas, os bentivis, o saíra-sete-cores, os pardais, as maritacas. E mais uns tantos outros que eu nem sei a espécie. Porque a gente tem uma variedade incrível aqui na Mata Atlântica. Mas eu observei e fiquei me perguntando O que é preciso? O que é preciso para voar? E a primeira coisa que me vem à mente é a leveza É preciso se sentir leve Mas como é que se faz isso? No meio de uma pandemia Em isolamento social Vendo morte, muita morte, doença, pobreza, falências de diversos tipos, racismo, homofobia, assassinatos, estupros, pedofilia, fundamenta o fundamentalismo religioso sufocando a liberdade das pessoas e, até, mesmo os seus direitos, inversão de valores, virtudes duvidosas, caráteres duvidosos, fica difícil ser leve, né? Só dimensionar tudo isso já muda a densidade da energia. Só que também não adianta fingir que essas coisas todas não estão acontecendo para tentar ficar leves, não é mesmo? Porque se fosse assim, a Regina Duarte já teria resolvido esse problema para gente, né? Não adianta ficar de braços abertos, dançando na frente da piscina e pedir para as pessoas esquecerem seus mortos, virarem a página e ficarem leves. O caos está aí sendo esfregado na nossa cara diariamente. Então, será que é possível conciliar sofrimento e leveza? Eu fiquei me perguntando, né? É possível voar em meio ao caos? Sete dias depois de ter atingido a iluminação, Buda fez seu primeiro sermão. E sobre o que ele falou? Sobre voar? Não, mas até que poderia ser. Na verdade, o que ele trouxe foram as quatro nobres verdades, que são os ensinamentos fundamentais do budismo. Verdade número um: o sofrimento existe. Verdade número 2 O sofrimento tem suas causas. Verdade número 3 É possível eliminar essas causas. E verdade número 4 Existe um caminho para eliminá-las. Então vejam que Buda não nega a existência do sofrimento. Em primeiro lugar, ele o reconhece como uma condição humana. Todos estão sujeitos ao sofrimento. E é justamente a consciência do sofrimento que gera a sabedoria. Não o sofrimento em si, mas a consciência dele. Não negar o sofrimento nos faz querer saber quais são as suas causas, que é a verdade número 2. E isso traz o quê? Clareza. E a clareza, ela nos coloca naturalmente nesse movimento de querer eliminar essas causas, que é a verdade número 3. E esse movimento nos faz procurar o como ou seja, o caminho para eliminar as causas do sofrimento, que é a verdade número 4. O simples movimento em querer descobrir como eliminar as causas do sofrimento já é uma condição de maior leveza do que ficar parado, chafurdando no sofrimento, enraizando no sofrimento. Olhar o sofrimento como algo impermanente, como uma situação e não como uma realidade estática, já nos traz mais liberdade de movimento. Abel Cesar, no livro das emoções, que traz reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano, diz que nós podemos abraçar o sofrimento, com a intenção de transformá-lo em autoconhecimento e sabedoria. Então, amigos, uma coisa que pode permitir o nosso voo é compreender o sofrimento como algo que não pertence ao nosso corpo. Ele passa por ele. A gente pode abraçar o sofrimento, como diz Isabel Cesar. A gente pode dançar com o nosso sofrimento, mas é uma grande liberdade saber que ele não faz parte dos nossos ossos. Os ossos dos passarinhos são ocos, são vazios por dentro e isso permite que eles sejam leves o suficiente para voar. Cultivar esse esvaziamento interior fazer uma manutenção desse estado de leveza é fundamental para quem deseja voar e nisso eu sinto que a primeira temporada do caminho do artista pode ajudar muito então se você não ouviu você pode voltar duas casas e escutar um pouco mais sobre essa ideia de cultivar o estado da criança artista da sua criança artista interior como um espaço de liberdade, de leveza, alegria e até de espiritualidade. Bom, tem uma outra coisa que é preciso para voar, são as asas, né? Tem uma fábula que eu costumo contar para minha filha, que ela adora, que é a festa no céu. É aquela história do jabuti que queria muito participar de uma festa que ia acontecer... Só que ela ia acontecer lá no céu. E só os bichos com asas iam conseguir estar nessa festa. Então, o, o jabuti ele dá um jeitinho de se esconder dentro da viola do urubu para pegar uma carona, né? E daí ele vai. E ele é a maior sensação na festa do céu. Como é que um bicho sem asas chegou até aqui no céu? Só que na hora de voltar, ele se estrepa, porque ele se esconde de novo na viola do urubu. Mas a hora que o urubu estava voltando, ele faz uma manobra lá meio radical no céu e o coitado do jabuti despenca da viola, cai no chão. Ou melhor, ele cai em cima de uma pedra, porque azar pouco, azar pouco é bobagem, né? Coitado. Então ele cai em cima de uma pedra e o casco dele fica todo quebradinho, como se fosse um mosaico. Essa fábula bonitinha me faz pensar que a gente precisa desenvolver as nossas próprias asas para não depender de asas alheias. E esse processo de criar asas requer um desapego imenso, né? um desapego daquele ser anterior que eu era antes. E requer uma intensa capacidade criativa. O que é que eu deixo para trás? O que é que eu preciso transformar? E o que é que pode voar comigo que não vai me trazer resistência ou peso desnecessário? A criatividade é esse grande caldeirão onde você vai depositar os seus mais autênticos elementos para que eles sejam combinados e transformados para que você possa criar com esses elementos a sua realidade presente. Então, voar parece fácil olhando de fora. E é fácil para quem tem asas e é leve. Mas esvaziar os ossos e Fazer e romper as asas é o truque, a chave e a beleza de todo esse processo autocriativo. Amigos, amigas, amigues, eu vos convido para esse voo livre, que semanalmente eu pretendo trazer para vocês, sempre às segundas-feiras. Clica no botãozinho de seguir do seu Spotify, para que ele possa aparecer para você como recomendado quando eu posto novos episódios. E se você quiser estreitar esse papo, você pode me seguir lá no Instagram, ninacast__artcontemudo no final. Pode me mandar direct, eu sempre respondo. E eu quero aproveitar também para avisar vocês que já estão abertas as inscrições para a Jornada Online do Caminho do Artista. Então, para quem quiser se aprofundar no estudo do livro da Julia Cameron, na verdade, nós já estamos com duas turmas em formação. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai lá no meu Insta, que está tudo lá. Tem lives, tem destaques. É, nos, desta nos destaques tem todas as lives, tem uma bolinha de destaque é, que tem várias fotos de jornadas anteriores, depoimentos de pessoas. E o link para as inscrições está fácil, fácil na minha bio. Eu queria também deixar duas dicas, duas recomendações para vocês. Uma é o livro das emoções, que eu já citei no podcast, da autora Bel Cesar, editora Gaia. E a outra dica é o episódio sobre leveza, do Greg News, do Gregório Duvivier, que você encontra no canal dele do YouTube. Bem, até a próxima semana, que eu ainda não sei de qual tema eu vou falar, porque agora aqui o voo é livre e está sujeito às intempéries, aos improvisos e às surpresas. Então, uma boa semana para vocês!